0: Bienvenidos, bienvenidas a Pymes Bullseye, yo soy Jerry, y en esta ocasión Pymes Bullseye se va internacional, nos vamos hasta Gringolandia, nos vamos a Miami Chico, Miami Chica, estamos con Elizabeth, quien es parte de este mundo conocido como el mundo Nenny, y también estamos también en este, en este rollo del maquillaje Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el día? ¿Qué nos cuentas?
1: Yo estoy muy bien aquí, este, con un clima nublado, lluvioso, tormenta tropical en puerta, todo perfecto.
0: Vámonos, vámonos, nos tocan tiempos difíciles. Y es Florida, ¿no? Es plena costita, o sea, está ahí pegadito, entonces si pega, pega fuerte.
1: Claro, y aparte yo, yo vivo cerca de un puerto, entonces si escuchas truenos, relámpagos, no te espantes, es algo normal. Es algo, es algo muy común aquí, ¿ok?
0: Ah, mira, perfecto, perfecto. Pues ya nos trajimos el, el jumper, como le dirían allá, nos trajimos ahora sí que el, el rompevientos para que no nos pase nada. Ah, pero aquí estamos virtualmente en el mismo lugar, estamos en una reunión de Zoom, como diría el eslogan de esta marca de carros, el Zoom Zoom. Estamos
1: ya sé. Que más bien parece este, marca de, de, una, de una empresa de coches que sacó su, su marca zoom zoom ¿no? Ajá. Mazda, así. Matata. Mm. Matata. Sí, ya sé.
0: Pero así de Eto. rápido nos conectamos. Entonces, bueno. Así es. Vamos a empezar y ya ahora sí que vámonos con, con, con esto. Vamos arrancando, vamos a lo que nos truje Chencha, como bien decimos aquí. Cuéntanos, Elizabeth. ¿Quién es Elizabeth? ¿Qué, ¿Qué es Elizabeth? ¿Por qué Elizabeth?
1: Pues mira, Elizabeth, no sé por qué, supongo estaba de moda. Eh, había como 800 Elizabeth en mi salón de clases en ese momento. Y bueno, soy una mexicana. Me gusta, no me gusta ese término de soy abogada. La verdad es que me identifico más con el término de soy un payaso ninja. O sea, te protejo mientras te hago reír.
0: Como diría Franco Escamilla, un helicóptero Apache.
1: Exactamente. Entonces, este, soy abogada corporativa. Eh, me especialicé más por el tema de las empresas y por temas de relaciones personales. Me vine a vivir a Miami. Y pues nada, ya tengo casi cuatro años radicando aquí. Ha sido un camino difícil laboralmente porque... El tema de leyes es muy doméstico, quiere decir que es muy local, entonces eh, pues la verdad no he querido pasar por este tema del bar y Luego tuve un hijo y todo se complicó, ya sabes las bendiciones Entonces pues, pues nada, estoy aquí a sus órdenes marchantita señora bonita
0: Excelente, excelente, pues ahí lo tienen señoras bonitas, señoras preciosas, señoras que les gusta el chisme, porque hablando de chisme es otro de los proyectos de los que traes, Elizabeth. O sea, también como, como nosotros aquí, este es un podcast, tú tienes otro podcast precisamente para la señora bonita, para la señora que nos escucha, para la señora que le gusta el chisme y que le gusta escuchar más personas, pues con un tema de conversación y puede ser que hasta un punto de vista muy similar al de, al de ella, ¿no?
1: Claro, para echar chismecito rico, para trapear a gusto, para... Nunca has lavado mejor tu baño que cuando escuchas nuestro podcast. Y estás ahí carcajeándote.
0: Ándale. Ya, ¿cuál, cuál ángeles azules ni qué? Ocho cuartos. Ya tenemos el podcastito donde ya puedes estar escuchando hay cualquier cualquier tema pues de, de opinión, de interés. Porque a final de cuentas es, es, es esta esta manera de, de ver las cosas ya desde un punto de vista, pues vamos, no, no tan científico, ¿no? Es pues chacoteo, chismerío, normal, tranquilo, que siempre se disfruta, ¿no?
1: Claro, y yo creo que eh, mucha gente pensaría que fue un tema de pandemia, pero la verdad es que estaba muy bien pensado. Tengo uno de, de los iniciadores de, del podcast de Cosas de Señoras, eh, él y yo siempre echábamos chismecito rico, ¿no? Porque él en México y yo en Miami. Entonces, cuando yo me ponía a trapear, eh, le, le marcaba. Y entonces echábamos un chisme rico. Y un día dijimos, esto deberíamos de hacerle un podcast, ¿no? Entonces, este, tenemos muy buenas referencias. Eh, a, a la verdad he tenido bastante éxito. No lo esperábamos. Eh, y creo que la gente se, se ha identificado con todas estas cosas tan superficiales que vivimos día a día todas las señoras, porque pues, ¿quién no hace cosas de señoras, no?
0: Claro, claro, no, y hasta cuando uno se independiza, uno como hombre, pues vamos, o sea, también lo vive, no, ya esta parte de, yo recuerdo mucho cuando estaba empezando a vivir solo, cuando compras una lavadora y dices, ay, mi primer gasto de señora, no, mi, mi, mi primer gasto, mi primer gusto, hasta eso. Este, y pues ya te, te, te identificas hasta cierto punto, hasta cierta medida, ya es algo que es muy, como se diría en inglés, muy relatable, ¿no? Y, y pues bueno, ahí son tres puntos de vista totalmente distintos, eh, ahí tenemos ten, tuvimos justamente la semana pasada de invitado a Omar que también es parte de, del podcast de, de Cosas de Señoras eh, y bueno, o sea, ¿qué, qué, más, qué más decir? Pero antes de, de meternos ya más de lleno a todo este de este rollo del podcasteo, llegamos a Florida. Qué es lo que hacemos? Cómo nos trata toda esta cultura diferente? Porque como bien lo mencionas, Florida es un estado de vamos Estados Unidos de América, que es muy independiente o que se trata de independizar en muchas cuestiones de los demás estados, que parte cada estado es muy diferente, muy independiente y a la vez forman parte de una unión americana no es tanto como aquí como México, que ya hay, puede decirse que un poco más de cohesión, ¿no? ¿Cómo, cómo te trató? Cómo, ¿Cómo decidimos emprender? ¿Cómo es nuestro proceso allá desde que entramos hasta ahorita los cuatro años que ya llevamos allá?
1: Pues mira, la verdad, como bien lo dices, Florida es, es una ciudad multicultural, pero sobre todo con una gran diversidad latina, hay muchos cubanos, hay muchos venezolanos, muchos colombianos, ecuatorianos, nicaragüenses, hay muy pocos mexicanos, la verdad. Eh, entonces aquí de pronto te sientes, hay lugares como la calle 8 o este, esta parte cubana que de pronto te sientes en Veracruz y en México, ¿no? Hasta que te asaltan y luego ya dices, ok, no, no estoy en México, ¿no? O un poco sí, no sé. Y para mí, en mi caso, mi profesión, no sé si lo sepa la audiencia, pero la carrera de abogados y doctores necesita una certificación en cada país. Entonces, eh, para mí al principio no me estresé tanto porque en mis planes estaba hacer una pausa en mi carrera para tener un bebé, tuve un bebé, pero en el momento de buscar esta oportunidad laboral me encontré en una situación muy difícil porque entonces eh, empecé a aplicar como paralegal que es asistente de legal, pero para paralegal estaba sobrecalificada, pero tampoco me podían contratar como abogada, ¿no? Entonces, de pronto, eh, bueno, en el podcast también lo, lo conté, que entré a trabajar a una escuela primaria y la verdad es que ganaba muy poco. Entonces eh, ganaba más del de la verdad es que tengo que aceptar que tomaron en cuenta mis certificaciones, mi maestría en el extranjero, el hecho de que yo hablara inglés y, y me pagaron un poquito más del mínimo, pero aún así ganaba muy poco. Entonces, eh, siempre tuve como un gusto por el maquillaje, siempre lo hice de forma como un hobby, siempre maquillé primas, hermanas, vecinas, amigas y descubrí que lo que yo ganaba en media semana en una escuela, lo podía ganar en una hora. Entonces fue ahí cuando tomé la decisión de, ok, bueno, me voy a aventar a esto, porque aparte me, me encanta, ¿no? Me gusta y, y pues nada, ahí empezó y entonces descubrí otro nicho que no sabía que yo tenía, que eran las ventas. Eh, empecé a investigar, soy una, de verdad, me encanta leer, entonces me comí libros sobre maquillaje, sobre skincare y empecé a vender. Empecé, la verdad, en México y descubrí que hay mucha ignorancia, hay mucho desconocimiento y hay un área de oportunidad acerca de, de la belleza, ¿no? Entonces, de pronto, ahí encontré una necesidad y un nicho y pues nada, empecé eh, vendiendo productos de skincare, me aproveché que, que, bueno, que yo vivo en Miami, que podía llevar muchos productos que no conocen en México y, y pues de una forma subsidiar mi educación porque estudiar maquillaje en México o en cualquier lado, bueno en Estados Unidos ni se diga, es demasiado no y lo que más me, creo que me gustó fue que pude combinar el derecho con el maquillaje porque tuve que investigar qué tipo de certificaciones necesitaba en Florida que en realidad Florida es un estado que ya no te pide una licencia para ser artista en maquillaje y luego, por la necesidad de que conocí, empecé a conocer mucha gente, entonces empecé a asesorar legalmente a muchas que estaban en mi gremio. Entonces, esto se volvió otra línea de negocio.
0: O y sea, pues así fue como empecé. Desde, desde el maquillaje y ya hasta se puede decir que eres, pues, una especie de asesora, si no es que ya oficialmente una asesora legal para todo comercio específicamente allá en Florida o también lo das para aquí, para el territorio nacional, desde, desde allá en modo virtual?
1: Eh, fíjate que tuve la oportunidad de hacerlo en modo presencial en México y actualmente tengo ya dos proyectos, con, no nada más de, de, con eh, gente de mi medio, de maquillistas o especialistas en belleza, también influencers. Eh, en León pude asesorar a dos influencers virtualmente eh, en cuanto a contratos, en cuanto a servicios, en cuanto a non-disclosure agreement, cosas así que tenían que ver con sus contratos de campañas. Entonces la verdad es que ha sido un viaje, eh, pues digamos que, que más allá de mis expectativas. ¿no? Yo nada más quería maquillar y vender productos de belleza, pero luego descubrí que podía ayudar a otras personas con mi profesión. Entonces, actualmente en Florida tengo ya en negociación varias maquillistas y también de microblading para consentimientos expresos en cuanto a alergias, cartas responsivas. Entonces, la verdad ha sido muy, eh, digamos que ha sido muy productivo.
0: Claro, y, sí. Y, y como bien lo mencionas, esta parte de los influencers, o sea, los influencers que están ahí jugando con productos, jugando con diferentes empresas muchas veces, ¿Por qué? Porque muchas veces no se tiene esta cultura de cuidar lo legal. Vemos un caso que pasó muy recientemente, el caso de una youtuber <ríe> que, que pues hace unos añitos se aventó, eh, vamos a decirlo así, una declaración bastante polémica y pues el hecho de no estar respaldado o no saber si puedes o no, o hasta qué punto llegar. Ahí están las repercusiones el día de hoy, ¿no? Lo platicábamos fuera de, de micrófonos. Lo platicábamos chismeando en la semana y, y vaya que todo, todo es importante ahorita, mucho, mucho el tema legal, más cuando ya todo este enfoque eh, pues, mediático, si así se lo puede llamar a los influencers, que está teniendo cada vez más y más y más y más, se, se exponenció ahorita con la pandemia... Y pues, bueno, nada más ahí como que hacer el recalque, ¿no? Pero, ¿cómo has visto qué es el proceso, por ejemplo, con tus clientes? Y así le podemos llamar a, a los influencers sí. con los que estás trabajando. ¿Cómo has visto que es su proceso de, ay, oye, y hasta ahorita me doy cuenta que esto es lo que me tengo que fijar en un contrato. Hasta ahorita me doy cuenta de esta cláusula chiquita que puede ser un 80-20 como también otro caso de otros youtubers, hace unos años que les pasó de que su representante les, les hizo el teje y el maneje, ¿no? ¿Cómo has visto claro. todo este proceso? O sea, ellos que creen, ellas que creen al principio y cómo ves que, que están transformando su, su canal o su manera de, de hablar las cosas o no.
1: Eh, voy a hablar en específico de dos con las que trabajé en León, que, que trabajan con grandes campañas de servicios de productos de belleza, que Literalmente no tenían idea de que ellas podían proteger su imagen y que podían protegerse de, de pagar daños y perjuicios si una marca no llegaba al nivel que la marca quería. Entonces creo que hay muchísima más responsabilidad, inclusive con las maquillistas. Te comento que actualmente en México no hay una regulación, por ejemplo, contra la difamación comercial. ¿No? Que la difamación comercial es que, por ejemplo, yo como clienta fui a tu lugar de servicio y no quedé conforme porque nada más no quedé conforme, ¿no? Porque yo quería verme como Halle Berry, pero me veo como Yalitza Aparicio, ¿sabes? Entonces sí. yo empiezo a quemarte en grupos, en redes sociales y digo, es que Jerry hace el peor maquillaje, no quedé como Halle Berry y entonces... Eso se llama difamación comercial. En España ya está regulado, en Alemania ya está regulado, en México no está regulado. Entonces, hay muchas maquillistas, hay muchas influencers que han perdido campo de trabajo por esta situación de difamación comercial. Y entonces yo les dije, bueno, vamos a hacer un instrumento que es una carta responsiva a la que, en la que a través de eso los clientes, por ejemplo, eh, se comprometen y se obligan a que no pueden hacer esas cosas, ¿sabes? o sea que tú estás consciente de que tú no tienes la cara de un artista no puedes pedir la cara de Belinda o sea que, que el maquillaje de Belinda porque no se te va a ver nunca igual ¿no? Sí, Entonces...
0: Claro, es, es como si llegara el longe moco y llegara a una estética ponerse botox y dijera quiero parecer David Beckham pues no claro. David Beckham tiene años de trabajo arduo igual y años que le invirtió también a cirugía no sé si este es o no todo un juego dónde claro. es, pero a la mera hora que le digan, pues así quedaste, no, pues no tampoco se trata de claro. y cómo se, cómo, o sea tú como pyme, tú como mi pyme ¿cómo te puedes proteger en contra de eso? o sea porque seguramente va a haber alguien que vaya a querer estafarte diciéndote, ¿sabes qué? es que no me cumpliste y ahora me regresas el dinero a ver, pero espérate, es que tú querías algo que no se puede, no me importa si no, te difamo y como claro. mencionas, al, al hecho de que no esté regulado, lo, lo preocupante que es para todas las empresas, ya sea un restaurante que acaba de abrir, ya sea una persona que está abriendo su, su, vamos, su estética, su, 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 brand, su brand, su marca de maquillaje. Están empezando con ese rollo y lo difícil que puede ser un cliente prepotente y lo difícil claro. que puede ser en el sentido de que también puede ser que ese mismo cliente prepotente pueda de cierta manera ser una especie de influencer con su grupo social. Que, que hay mucha, mucha de esa gente, ¿no? También que tienen muchos contactos y que se dedican a eso, ¿no? A, a difamar cosas si no les cumplen lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, claro. muy importante, como mencionas este tema de protegerte, aunque sea con un papelito, Igual y está notariado, igual y no está notariado, pero ya tienes la documentación de que ahí sí. estuvo, ahí está su firma y tú estás protegido, protegida, ¿no? O,
1: o incluso cosas que no son tu responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, en el microblading y esas cosas o en el maquillaje. Yo, yo tengo mis términos y condiciones que, en las que te digo que si tú no me avisaste que tenías una condición médica de la piel y te hace una reacción algún producto, pues yo no voy a tener esa responsabilidad, ¿sabes? Yo no voy a tener la responsabilidad del daño. Pero creo que todavía en México, en Estados Unidos, no he tenido, no he tenido tanto ese regateo, ¿sabes? De que, ay, de hecho les encanta la idea cuando, cuando me dicen, claro, yo lo necesito, ¿y cuánto me cobras y qué haces? Pero en México todavía les cuesta un poquito más de trabajo invertir en esa parte legal. No lo ven como una inversión que los va a salvar de demandas, de difamaciones, de un cliente difícil, porque cuando tú le avisas a un cliente y le, le das unos términos y condiciones y le das un contrato a leer y le dices hey, si tienes diabetes, este alguna condición dermatológica, acné, eh, tiroides, bla, 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 tienes que estar consciente que tal vez no quede el maquillaje como a ti te guste o el microblading como a ti te guste, ¿no? Entonces estás consciente, vas a firmar. Okay. Pero si tú no te respaldas con eso y después tienes al cliente ahí molestándote para siempre, pero es un gasto que no quieren hacer. Desafortunadamente o sea, en México no tenemos la, la cultura legal. Aquí en Estados Unidos es, porque es diferente porque te tienes que proteger de muchas demandas, porque aquí sí funciona el sistema legal no ¿Entiene? y si es algo en lo que le inviertes yo no tengo ningún problema con ninguna maquillista cuando yo le he comentado esto me dicen claro y dime cuánto cuesta y en este momento, pero en México es como y por qué tan caro y por qué y entonces ahí sí es no sé si es una cosa cultural pero creo que ya es necesario que nos eduquemos un poquito más
0: claro ¿no? y es que hasta, hasta el mismo Estados Unidos ahorita que estamos ejemplificando estas dos culturas que es en las que estamos platicando eh, en Estados Unidos hasta por reglamentación Casi, casi ya es, ya es de ley que es un papelito que tienes que tener, o sea, como tus requerimientos legales antes de, ¿no? Y aquí en México muchas veces lo que pasa es, pues nos vamos metiendo en eso poco a poco, pero lo legal es primordial, sí o sí. Digo, ya lo platicábamos, ¿no? Te puede llegar el cliente Longe Moco con la actitud de una clienta prepotente de, de Costco, ¿no? Tú no sabes sí. quién soy yo. El, tú no claro. sabes quién soy. No, no, no me importa. O sea, ven, vengo aquí a hacer mi chamba, no soy el gerente, no voy a tomar la decisión si cobrarte o no. O sea, yo no claro puedo. Yo soy un melolengo que está haciendo su chamba. Y pues, o sea, y, y ya cuando es tu negocio, estamos hablando de tu reputación, tu dinero, tu inversión y muchas veces es, el, es la comida de, de los empleados que tienes colaborando contigo. No es, no es solo tú y tu patrimonio y tu familia. Muchas veces, mucha gente depende de ti. Por más claro. pequeña, micro o mediana empresa que, que seamos, por más emprendimiento, muchas veces, puede que ya tengamos a gente que esté colaborando con nosotros. Entonces, no es solo protegernos a nosotros, sino a nuestro equipo de trabajo. Porque bien claro. pudieron haber llegado a ti como dueño, como pudieron haber llegado con con quien estuvo ahí atendiendo el counter, ¿no? Con quien estuvo ahí en, en, en la repisa atendiendo directamente cara a cara al cliente. Y a esa persona claro. puede ir a la, a la demanda, ¿no? Y si tú no estás protegido, no vas a proteger a esta persona y bolas. Sabemos que tenemos un sistema judicial bastante eficiente. Este.
1: Claro. Y aparte <risa> creo, que, creo que refleja mucho eh, la cultura de poca planeación que tenemos en México. Eh, hay algo que me llamó mucho, la, que me llama mucho la atención y cuando entré a este mundo del maquillaje, porque la verdad es que sí tengo que decir que el mundo corporativo para mí fue muy diferente a cuando ya fui independiente y freelance como makeup artist. Entonces puedo decir que en México, por ejemplo... Eh, las personas tendemos a regalar nuestro trabajo, las personas no sabemos cuánto vale nuestro trabajo y como mujeres ha sido, hemos sido muy estigmatizadas, como ay, eso que haces no es un trabajo ¿no? y entonces surge por ejemplo este término de neni, ¿no? que, que es, es más peyorativo y más despectivo y es una burla para la mujer que emprende ¿no? Claro. que es como, nos, en qué punto nos vemos, ay es que ya eres una neni o sea ya te sientes mucho porque eres neni entonces creo que también es porque nosotras no nos tomamos en serio ese papel de si soy una pequeña empresaria, ¿sabes? O sea, tal vez, por ejemplo, empecé invirtiendo, no sé, cinco mil pesos en zapatos y los estoy entregando por toda la ciudad, pero ya tengo una actividad comercial, ¿sabes? Y, claro. y es respetable, claro. pero entonces la gente que tiene miedo y la gente que está frustrada con su vida, que es Godina, que no se atreve a... A emprender, entonces las empieza por ejemplo a llamar nenis y a estigmatizarlas y a ponerlas en ese cajón y es como que qué vergüenza ser neni, ¿no? Claro, claro que claro. no
0: y sin embargo todavía es más chamba porque tienes que cargar con todo el peso este de, el, el peso de si quieres llamarlo como culpa social que tratamos de meter por ahí por el hecho de siempre decir, sabes que es que no te puede ir mejor que yo porque tú no tienes una chamba estable, o sea el hecho de que tener una chamba estable pues es más fácil, creo yo, que emprender, ¿no? Es más fácil claro. que tener tu propio negocio porque teniendo tu propio <risa> negocio no vas a tener una paga segura el día de mañana en tu cartera. No. Claro. Hay que ir a perseguir la mondriga chuleta día con día, a ver cómo Así le haces y si tienes empleados, peor tantito, ¿no? Peor claro. tantito y como bien lo mencionas, todo este rollo de estigmatizar y es que hasta también podemos poner el ejemplo de las señoras de aseo, de las personas que nos ayudan con el aseo de la casa. O sea, esto y lo que, lo que tú quieras. Sin embargo, esas personas están justamente, legalmente y éticamente haciendo su chamba. Que les paguen lo que sean, que igual y no estudiaron, que igual y sí estudiaron, igual y terminaron ahí. Sin embargo, están haciendo más que muchas otras personas que se van por caminos fáciles, ¿no? Y eso es algo es. muy de respetarse.
1: Y creo que también es este hecho de que eh, nos rompe con la idea de que la meritocracia no existe. O sea, la meritocracia no sirve. El hecho de que tú tengas eh, un... más títulos no te garantiza que vas a ganar más, ¿no? Pero entonces a la gente que tiene muchos títulos le duele que una neni esté ganando más que ellos, ¿no? Que una neni, que una persona bueno. que tal vez no tiene un título, pero que sí tiene mucha capacidad de venta, que tiene mucha, mucho carisma, que tiene muchas habilidades de de vender, entonces uh -huh. está ganando más que tú, que tienes un doctorado y una maestría. Claro. Y entonces es, es el momento de decir, ay les vamos a aventar el SAT a las nenis, ¿no? Porque están ahí como, no están reguladas y no sé qué. Y creo que la verdad, como tú bien lo dices, es algo para aplaudirse. No es fácil asumir tantos riesgos de todos los tipos, legales, como patrón, eh, el hecho de pero también creo que todo esto surge de una necesidad ¿no? de una necesidad, como mujer te puedo decir que eh, cuando pertenecía al mundo corporativo para mí sí me debatí entre quiero ser exitosa pero también quiero tener una familia pero no puedo tener las dos cosas ¿sabes? y conocí gerentes en mi último trabajo en el que estuve creo que fue el más significativo para mí que fue una manufacturera de, de autos en ese trabajo recuerdo que conocí a la gerente de finanzas y ella tenía 55 años y nunca pudo ser mamá porque siempre le dio prioridad a su carrera. Esa es una realidad en México. No tenemos un sistema que nos permita ser mujeres exitosas de una oficina, ser directoras de un trabajo, pero también tener hijos. Eso no te lo permite. En cambio el emprendimiento creo que es una necesidad que surge de quiero ser mamá, pero también quiero ser proveedora, ¿no? Entonces tengo que buscar la manera de vender chicles, eh, de vender zapatos, lo que sea, y eso es algo que está rompiendo la cultura del machismo y por eso es tan disruptivo y tan revolucionario hoy en día.
0: Sí, claro, o sea y, y el hecho de ser neni o ser no neni o ser microempresario que estás allá afuera ponte la medalla, créetela porque no es fácil es muy fácil decir, ¿sabes qué? Yo gané 5 millones de pesos estafando gente. Ajá, qué fácil. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero ahora sí que con tu sangre, sudor y lágrimas, llegar a subsistir y todavía poder decir, ¿sabes qué? Tengo para esto y más. Qué padre, te lo has ganado, pero te ha costado uno y un millón de lágrimas, una y un millón de gotas de sudor, una y un millón de... De, de litros de sangre ahí, ¿no? En el campo de la batalla. Y como bien lo mencionas, o sea, el hecho de tener un papelito no significa que vas a salir y ya vas a ser gerente y ya vas a tener todas las aptitudes necesarias. Es cuestión. No
1: le digas grande. eso a un chico Acuérdate Mira. que un chico
0: Claro. Sí, <risa> o sea, sí, sí, sale qué?
1: con esa actitud.
0: Muchos, muchos. O sea, no podemos generalizar, obviamente, pero sí podemos decir que la mayoría de muchas escuelas de paga salen con esa idea, ¿no? Y yo ya voy a ser gerente porque fue en la mejor escuela. Me acuerdo una plática que tuve con un gran amigo, eh, me, me preguntaba ahí en frente de sus hijas, a ver, ¿tú qué crees que sea mejor, la escuela o el alumno? Le digo, ninguno de los dos. <ríe> es que ninguno de los dos, tus experiencias se van a ir forjando, pero la cosa es que tú quieras ir aprendiendo. Lo que yo siempre he recomendado es, trabaja y estudia a la vez, porque eso te va a dar disciplina, eso te va a dar conocimiento, vas a afianzar lo que estás aprendiendo con lo que estás viendo en tu, en tu zona laboral. Aunque sean cosas totalmente distintas, mínimo vas a poder forjar la disciplina. Y es algo que muchas veces personas que salen al mundo del emprendimiento se topan y dicen, ¡ay, ¡ay jole! ¿Qué estaba en la pared? Yo pensé que iba a ser fácil porque pues, ya aprendí todo lo que tenía que aprender, ¿no? Me chuté toda la teoría, fui un niño de 10, cuadro de honor, y palabra de honor, ¿no? Si salí de esta claro. escuela, salí con mis notas altas, pues obviamente me voy a comer el mundo. Pues, ¿Qué crees? Muchas veces los que sacan las notas más altas son los más miserables.
1: Y, y ahí es donde entra la inteligencia emocional, tu personalidad, claro. tu temperamento, ¿no? ¿Qué tan resistente eres a la frustración? ¿Qué tan humilde eres? ¿Qué, eh, ¿Vas a poder subir, bajar, aguantar vara. Y entonces ahí es donde creo yo a veces me siento en el emprendimiento y tal vez algunos de mis de mis colegas o emprendedores o inclusive abogados que decidieron ser freelance se van a identificar eh, yo me siento muchas veces no sé si has visto la película Gravity con Sandra Bullock y Fíjate que,
0: que la empecé a ver pero son tantos silencios que me incomodaron A mí personalmente Bueno, 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 hay, hay una escena
1: Sí, 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 eso es como muy de, de niñas ¿No? Es como okay. muy emocional Pero bueno, okay. hay una escena Con Sandra Bullock donde ella ya No puede, sobre, o sea, ya se va a morir ¿Sabes? Ya no, ya no hay comida Ya no se está quedando sin oxígeno Y entonces en ese momento que se está Muriendo dice, en este momento Tengo que aplicar todo lo que sé Desde que tengo cinco años entonces, a veces, cuando tú estás en esta labor de venta, de lo que sea, de zapatos, de, de chicles, dices, o sea, tengo que hacerme valer de todo lo que he aprendido en toda la vida, desde mi, desde la escuela, universidad, mi experiencia con la gente, o sea, necesito saber leer la gente, ¿no? Y creo que eso es algo que los, los emprendedores empiezan como a desarrollar esas habilidades que normalmente la gente normal no tiene, ¿sabes? Entonces, sí creo que, que en esta cuestión de la experiencia, que, que el emprendimiento es muy empírico, creo que también es una cuestión de miedo. La gente tiene miedo a emprender, la gente tiene miedo a quedarse sin esa seguridad económica, monetaria, porque capitalismo, pero... Eh, siento que una vez que cruzas la línea del miedo te reinventas para mí el emprendimiento en Estados Unidos ha sido cuestión de reinventarme. Wow. si soy honesta, yo en algún momento mi sueño más grande había sido ser directora legal de una empresa de belleza de L'Oreal o algo así pero estando aquí en Estados Unidos me forcé a decir no puedo ser abogada pues, ¿qué voy a hacer? me voy a quedar aquí me voy a poner a llorar y luego dije, ¿y qué tal que yo un día voy a hacer la competencia de L'Oreal? O sea, yo nada más quería ser la directora legal de L'Oreal, ¿verdad? Porque tal que un día, no sé, yo hago mi propia marca de maquillaje y ya soy su competencia,
0: ¿no? Claro, claro. Y, y, es pues, que y es que así se empieza, ¿no? Y como bien lo mencionas, es cuestión de reinventarte. Yo creo que ahorita muchas de las empresas que, que les tocó cerrar las puertas por esta pandemia, por no decir palabras más rimbombantes claro. eh, les va a tocar reinventarse ¿no? ¿sabes qué? ya esto, pero el día de mañana que quieras buscar una chandita calle y allá, no vas a tener la oportunidad de abrir todas tus destrezas todas tus habilidades, todas tus capacidades como lo es ya emprendiendo ¿no? porque emprendiendo es que ahora sí te encuentras con el santo espejo y dices, ok este soy yo bueno, este es quien yo quiere, quien yo creo, pero ya ves en el espejo que aquí tienes un barrito, que aquí la nariz, pues está un poco más alta que la que la que el otro lado, etc, etc. Y son cuestiones que tienes que perfeccionar o ayudar a alguien que puede hacerlo mejor que tú o no, pero alguien que te pueda ayudar, ¿no? Y es.
1: O que, o que es una cuestión de resistencia, ¿no? Que no toda claro. la gente tiene esa capacidad de frustración y de resistir. O sea, aquí estamos resistiendo, ¿sabes? O sea, tienes que estar eh, como luchando contra la competencia. Yo, algo que me encantó de un maquillista que escuché, que fue maquillar bien no es suficiente. O sea, es algo impactante. O sea, maquillar bien, si tú piensas que es suficiente, no lo es. ¿eh? O sea, necesitas aparte ser rápido. Necesitas aparte ser higiénico. Necesitas aparte ser puntual. Necesitas ser el mejor. Y creo que eso no se aplica nada más en el maquillaje. Actualmente, la sociedad te exige inmediatez en todo, en servicios. En... Por eso Amazon ha sido tan exitoso, porque al día siguiente te llega a tu paquete cuando lo pediste. Y la gente no ha entendido que sí necesitamos reinventarnos, sí necesitamos capacitarnos, sí necesitamos especializarnos. A mí me, me sorprende cuando entré al mundo del maquillaje que encontré tanta gente talentosa que primero vendía su trabajo por nada, y luego que podrían ser lo más exitosos, lo más eh, profesionales, pero eran súper impuntuales. Claro. Pero eran súper sucios, y entonces ahí fue donde dice, yo no quiero ser esa persona. Si somos lo que hacemos, tenemos que hacerlo mejor. ¿no? Entonces creo que actualmente estamos en, en, tenemos grandes posibilidades con las redes sociales, tenemos grandes posibilidades de emprender, cualquier persona puede emprender, cualquier persona puede abrir un canal de YouTube como tú y yo y podemos empezar a hacer un podcast, cualquier persona, que resistas, que te mantengas, que mantengas esa audiencia, que tengas el tiempo, porque se puede decir fácil, ay claro, yo siempre voy a tener ganas de hablar de mi vida, claro, yo siempre voy a tener ganas de, de contar chistes, claro que no, yo he grabado millones de veces con situaciones personales muy difíciles y he grabado y me he puesto una máscara y he puesto mi mejor sonrisa y la gente no lo sabe. Allá me siento como como artista, ¿no? Así de, de show must go on. ¿no? Sí, sí,
0: sí, ándale. Lo, lo dijo bien Freddie Mercury. Aparte de eh, oh", dijo. Sí, no show must go on, ¿no? O sea, ah, exactamente. Otra de, sus, de sus frases más icónicas. Y sí, sí. bien lo mencionas. Es Ahora sí que como, como la frase de Rocky, de Rocky 5, si no me equivoco, para todos los que son un, un servidor, esta parte donde está jugando, bueno, donde está platicando con su hijo y le dice, a ver, es que no lo tienes bien. Vas a ser mi sombra hasta que quieras seguir siendo mi sombra. La vida no se trata de que seas el más fuerte y camines. No, se trata de que te tumbe y te levantes y te vuelva a tumbar y te vuelvas a levantar. Y como bien lo mencionas, o sea, no es nada más ok, me enfoco en la limpieza, en la rapidez del servicio. No, 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 es enfocarte en todo, porque todos nos fijamos en todo. Sé constante, yes. no te dejes caer. Que también habrá mucha gente que prefiere la comodidad de un trabajo y va a estar feliz en el lugar en el que está recibiendo sus 5 mil pesos al... No voy a decir 50 mil pesos porque luego me van a tachar de, del gobernador de Nuevo León. Ya sé. Pero bueno, por decir o sea, algo, sus 500 pesos semanales, ¿no? Sus 100 pesos semanales, si quieres. Y así están a gusto. Porque con eso tienen para pagarse la, la chela, su antena de Skype, y chido, ¿no? Pero habrá gente que ahora sí que, como diría el presidente que tenemos, somos aspiracionistas, ¿no? Y, y ni modo. Los aspiracionistas son los que hacen que gire la economía, hacen que se muevan las empresas, generan empleos, ta, 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 ya lo hablábamos el PIB de México en su mayoría es por micro, pequeñas y medianas empresas, y somos los que más atributamos y somos también al, a la par de los empleados los que más impuestos pagamos entonces es parte de la intención de este canal, no abrirles el espacio a ustedes, porque muchas veces se abre se habla de este par, esta parte de las empresas multimillonarias, cuánto generan, ta, 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 sí, pero ya están sistematizadas, no les tocan los trancazos, ya no les toca tanto la mugre, ya no les toca tanto empaparse con todo lo que hay allá afuera, ¿no? Y todo el rechazo. Y ponemos un ejemplo muy simple: a, a las personas comerciantes, por ejemplo, ahí en, en Facebook, ¿no? La clásica parte esta donde vendo carro color rojo. Año tal, precio tal, eh, estos detallitos, estética nueve. bla bla bla. Comentarios, precio, precio, precio. ¿Qué color? ¿No lo tienes en amarillo? Esto, lo otro dices. O Sabemos aprend leer. Aprendamos a leer, muchachos, muchachas. Es algo tan simple. Aprendamos a tratar de culturalizarlo. Si no te gusta leer un libro, hay mucho contenido en YouTube. Igual y no la mayoría va a ser eh, educativo, pero lo hay. Hay conferencias que se llaman bueno, que hay mil y un recursos que podemos utilizar, ¿no?
1: Y además toca este un punto muy importante que creo que aplica no nada más al maquillaje o al, al, a lo que yo estoy emprendiendo, sino a todo, a, en todo sentido. Hay un cuento que si me permites me, contarlo, de verdad me encantó para Bastante saber dónde adelante. invertir, ¿no? Que era una había una vez una empresa de energía nuclear que en, era la generadora de energía nuclear de toda la ciudad y entonces tenía 500 ingenieros a su cargo y entonces un día descubrieron que estaban generando menos energía nuclear de lo, de lo normal. Entonces lo que pasó fue que todos los ingenieros de la empresa empezaron, empezaron a ver y nadie encontraba la solución y nadie encontraba la solución y ahora tú y ahora yo y pasaron meses y seguían generando menos energía nuclear de la necesaria entonces un día deciden llamar al experto no y el experto llega y les dice a ver tú fulano de tal párate aquí pon una tacha pon una X aquí ok ya la puse ok bueno mueve la palanca para la izquierda 10 grados y 2 grados para arriba y ya tómala la solución la, la planta empezó a funcionar normal, todo estaba perfecto, al mes les llega la factura del, del, de este experto y la factura era por 3 mil dólares, no, no, era una cosa así exagerada, 90 mil dólares, entonces llega la factura de 90 mil dólares y el dueño dice, pero ¿cómo? ¿Cómo 90 mil dólares por poner una X con un GIS? Está estúpido, que dile que me desglose todos sus honorarios, ¿no? Entonces le dice, bueno, son 10 dólares por poner la X y son 89,990 por saber cuál era la palanca correcta que apretar, ¿no? Creo que en México nos esforzamos demasiado por poner esa X, o sea, esos 10 pesos en nuestro conocimiento. Esa es la verdad. Y ponemos esos 899,99 mil dólares en tener un negocio precioso unas instalaciones perfectas, una locación preciosa. Y tú cuando llegas a un restaurante así, por ejemplo, y dices, wow, aquí la comida va a estar impresionante y sales con una porquería. Claro. Dices, creo que le debiste invertir más al chef, ¿no? Pero vas a unos tacos bien sabrosos que, que te cuestan igual y caro y igual el lugar está horrible, pero donde tú sabes que vas a comer sabroso, entonces creo que que los mexicanos y en general los emprendedores deberíamos de saber dónde poner nuestra X y dónde poner nuestro expertise dónde poner. Y creo que a la gente no le gusta pagar por el conocimiento, no le gusta pagar en recursos legales, no le gusta pagar en, en estrategias comerciales, no le gusta capacitarse. Y entonces tienes a 50 maquillistas, por ejemplo, en mi gremio que cobran 250 pesos el maquillaje. ¿no? Pero por ejemplo, si yo llego y te digo no, yo te cobro mil pesos. No, pero es que está muy caro. Sí, pero no te van a hacer lo que te hace la de 250. Porque yo tomé 50 cursos, me capacité, estudié, leí libros. Y aparte me capacité con los mejores y pagué cursos de 50 mil pesos para poderte maquillar como de revista. Claro. Y siento que, eso, siento que eso es lo que pasa con el mexicano que quiere vivir de las apariencias. Pero primero tienes que ser para poder aparentar y estamos al revés queremos primero aparentar y luego ser no y entonces dices ay es que puse esta este puse este restaurante y no me funcionó oye pero qué tal el chef no pues cocinaba irregular pero el lugar estaba precioso no sé tal vez primero debiste invertir en un buen chef
0: no Sí, sí, y, y ahora sí que también va a depender mucho, mucho de, las, de los consumidores, ¿no? Van a haber muchos consumidores que no necesariamente van porque les guste comer. <risa> Digo, claro. eh, bueno, un servidor, sí, a, a mí me encanta comer y, y pues bueno, yo sí tengo un paladarcito para, pues por ejemplo, los cortes de carne, ¿no? Y por ejemplo, voy a un hogar precioso y ahora sí que me pasa el caso que bien mencionas, este rollo de voy a un hogar que está hermoso un diseño de interiores que dices, ah, no puede ser posible, por no ponerlo con otras palabras. ¿no? Oye, y el
1: menú así bien mamador, el menú así como de chicharrón en su cama con, claro. un pellizco, con un pellizco de salsa. Y una ¿no? nalgadita Algo así, así. para que
0: se fuera bien a dormir, ¿no? O sea, dices, ¿qué, qué nombre es este? Pero luego ves el precio y dices, ok, va, ha de ser un buen corte, está bien. Claro. Dejo mi quincena aquí. Te traen el corte, y es un cuadrito de 2 por 2 centímetros con tres gotitas de salsa. Lo pruebas y aparte de que el corte está chiquitito, súper chirris, tamaño pulgarcín. Dices, ¿qué onda? Me supo a carne de...
1: y sí, <ríe> todo chicloso, ¿no?
0: Sí, ajá, o sea, a carne hashtag, carne slash eh, chicle, ¿no? Dices... Sí. Y ni siquiera lo pedí a término medio, o sea, lo pedí tres cuartos, lo pedí, este, bueno, pues ya, full cocción, ¿no? Pero, ¿me traen esto por el precio? O sea, sí, lugar muy bonito y todo, pues, ¿qué crees? Ah, y aparte, agrégale que el servicio, lento, como no consumías mucho, pues ni te pelaban los meseros, etc, etc, etc que igual y son políticas de restaurante, tú pues dices, no, nunca vuelvo. Y, y es cuando dices, como bien lo mencionas, prefiero ir a un lugar que, aunque sea que está en la calle, sé que me va a encantar lo que voy a comer. ¿No?
1: Claro, porque como bien te lo dije, su X está en el mobiliario. Citas sí, sencillas, ni, ni sillas tiene, ¿no? O sea, es el piso, ¿no? Pero ellos le invirtieron a una buena carne, a una buena salsa. Ellos se quebraron la cabeza para saber cuál era la mejor cocción de esa carne. Entonces siento que sí, eso me gustaría como, digo, si le sirve a alguien que nos está escuchando, que empieza a emprender o que está como en el mismo camino que yo, esto es de mucho estudiar, o sea, creo que cualquier, cualquier emprendedurismo tenemos la obligación de estudiar, tenemos la obligación de meternos de lleno, de empaparnos, de saber cuál es nuestro estilo, qué es lo que podemos ofrecer, cuáles son nuestros límites créeme que yo cuando empecé a maquillar, porque yo pensé que ya maquillaba muy bonito, uy, yo me sentía ya cuando estudié y que vi que era muy difícil saber dónde poner el rubor, que toda la vida me lo puse mal hasta ahora, de verdad entendí por qué hay tanta gente que cobra tan caro, de verdad entendí por qué es tan difícil entrar a este mundo, pero también fue un reto para mí personal de, bueno, de estudiar en las noches Estudiar en las madrugadas De leer, de, de capacitarme de, Y creo que todos tenemos Esa obligación con lo que hagamos Ya sea que estés dentro del emprendedurismo O no, pues es tu obligación Hacer lo mejor con lo que tienes En donde estés
0: Claro, y si no, no te gusta, ve buscando opciones Es que es así de simple También podemos tomar este rol de ¿Sabes qué? Ya me harté, Llevo tantos años en tal empresa Y no me van a ascender pues muchas veces no depende del tiempo que estés en la empresa. Muchas veces depende de favoritismos, muchas veces depende de algunas otras cosas que igual y no tienes, pero si en realidad quieres tal puesto, pues desarrollaste para tal. Igual y no se da esa posición en esa empresa, pero si eres una persona que vas a estar en empresas, te puede dar la, la oportunidad otra empresa totalmente distinta. Y no está nada mal. No está mal. no Y si no bueno, pero, ya estar en empresas... Pero ya, toma la decisión, edúcate, vete educando, es el miedo, porque no va a ser fácil. Pero... Claro,
1: y, y creo que sí es importante decirle a la gente, no te va a gustar el proceso, no va a ser fácil el proceso. Yo cuando, cuando, bueno, por ejemplo, cuando mi sueño era ser abogada y ser abogada corporativa y empecé a tocar puertas en el mundo corporativo fue, necesitas tener una maestría en inglés para ser diferente. Ya hay 50.000 mil abogados en México, como por qué te tendría que contratar a ti, a ti en específico. Y después te voy a decir que cuando ya aprendí bien inglés y cuando hice una maestría en inglés y cuando tuve una competencia, yo estaba compitiendo con señores que tenían 50 años, que tenían mucho conocimiento, pero no sabían inglés. Claro. No? Entonces, qué es lo que te hace diferente como emprendedor? Qué es lo que te hace? Cuál es tu capacidad? Qué es lo que le vas a dar el plus a la gente? o sea, siento que ya nos conformamos tanto de, y también nos, nos resignamos tanto de que Ay, hay mucha competencia Ay, sí, pero ¿por qué tienen que regresar contigo? ¿qué les vas a dar tú? el trato, el servicio todo en conjunto pero para eso tienes que estudiar tienes que sacrificarte, tienes que sacrificar a tu familia, tienes que invertirle dinero tienes que invertirle tiempo entonces, creo que sí eh, creo que sí es algo que si eres una persona que te gustan los retos, que no tienes miedo, que no tienes miedo inclusive a las etiquetas sociales, a mí, en lo particular, cuando empecé con esto, toda la gente empezó a cuestionarme, ¿no? Porque saben que me encanta el derecho, soy una apasionada forever del derecho, y era como, pero ¿por qué estás haciendo esto? Tienes una carrera. Y, o sea, ¿qué? ¿No puedo decidir ser otra persona mañana? O sea, ¿me tengo que morir abogada porque nací abogada? ¿Cómo? ¿No? y creo que cuando pierdes ese miedo y, y trasciendes eso y entonces ves que la gente lo que haces le hace feliz y que te, ya tú también lo estás disfrutando creo que ese es el punto para mí lo más satisfactorio de mi camino hasta ahora ha sido conocer gente maravillosa que jamás me imaginé conocer o sea, he maquillado abogadas periodistas eh, personas que trabajan en el consulado, personas que jamás me imaginé que jamás les hubiera conocido de a pie ¿Sabes? Y que he compartido muchas cosas con ellas que digo, ¡Ay, qué padre lo que estoy haciendo ahora! Porque en México no lo hubiera podido hacer, ¿no?
0: Claro. No, y aparte, deja tú, deja tú el, el conocerlas. O sea, el chismecito rico que te llevas, claro. ¿no? Claro. O sea, te llevas unas conversaciones donde muchas veces es un, ala, No sabía eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros sí. ahorita nos estamos llevando toda la perspectiva de, de los comerciantes que están ahí afuera, ¿no? El, 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 esta persona, esta figura, donde, igual y hasta por Facebook, por donde tú quieras, pero todo lo que se vive, ¿no? O sea, el, el, el grit, como se, se diría en, en, en inglés, ¿no? Toda esta parte de ir y formando todo este músculo emprendedor, porque de cierta manera un servidor así lo, lo, lo ubica, es un músculo de, de los emprendedores, de los empresarios, que vas forjando... ¿No? Te vas forjando este músculo donde ya incluye ventas, donde ya incluye administración, donde incluye muchas cosas englobadas y puede ser en una sola persona, puede ser en una microempresa, en una eh, mediana empresa, ¿no? Puede ser en una pequeña empresa, pero vas forjando ese músculo y mucho miedo tenemos los mexicanos, ¿no? Mucho miedo tenemos a, híjole, ¿qué me van a decir si llego y les ofrezco este producto? es que no me gusta vender, porque pensamos que a la hora de, de vender, nos vamos a ver como ese vendedor de carros, de que cómprame, 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 y no queremos eso, claro. sin embargo hay que saber ofrecer el producto y más que ofrecer el producto es vender nuestra idea y por sí solo se vende el producto se vende pero la si tú estás convencido ¿Tu de tu idea claro, porque
1: si tú no estás convencido de tu claro. idea, nadie te la va a comprar Bien lo pero menciona... si yo llego convencida ¿Sí? contigo y te digo, Jerry por favor, cómprame este mazapán. Es que no sabes qué mazapán tan maravilloso. O sea, este mazapán te quita las arrugas. Sabes? Y te lo digo con ese convencimiento. Sí, claro. Tal vez te convenza, ¿no? Sí, Pero si sí. yo te digo, ay, Jerry, ay, mira, no sé si quieres comprar mazapán. Igual y no me lo quieres comprar, no me lo compres. No. Ah, sí, o sea, sí, sí, sí. creo que creo que también se trata. Algo que también me gustó de otra maquillista que escuché fue necesitas una salud emocional muy buena para saber cuánto vale tu trabajo. ¿Y cuánto vale tu producto? Claro. Es algo que nadie te lo dice. Nadie te dice, ve a terapia. Date tu valor. Puedes conocer a la gente más exitosa y más talentosa, pero si no se sabe vender, o sea, no sirve de nada.
0: Pero déjame que ¿no? te digo algo, Elizabeth. Si, si no ganas dos millones... Es tu culpa. No tienes la mentalidad tiburón. No.
1: no es el sistema, ¿no? Ay, qué malo. Fuchi caca.
0: Fuchi caca.
1: No. Sí, no, no, no. No, me encantaría. Me encantaría que fuera un tema de meritocracia, ¿no? De que con claro. tanto esfuerzo y no sé qué. Pero son muchos factores. Claro. Es capacítate, haz conexiones, relacionate. Es, sea abierto, sea una persona abierta sea una sí. persona flexible ¿sabes? a mí claro. a mí de pronto me tocó por ejemplo cuando empecé a maquillar y a practicar en León ir a maquillar a, a zonas donde no pasaba Dios ¿sabes? pero era mi necesidad de, yo necesito practicar entonces esto es ahorita, ahorita tengo esto sí. y la gente a veces no quiere salir de esa zona de confort y es, o sea como yo, o sea como yo a mí me van a decir neni, no o se si me tienen que decir neni que me digan o sea, yo tengo un sueño, y lo tengo que perseguir y tengo que hacerlo, ¿no? Entonces creo sí, que sí. Y ya es... mucha
0: honra, ¿no? Neni ya mucha Exactamente. honra. Exactamente. Me ha costado. ¿Y dónde te
1: entrego? Y me
0: pongo la medalla muy bien, órale. Sí, Exactamente. ¿dónde te entrego? Ándale, ahí está mi medalla y te la retaco en la cara. Exactamente. ¿Dónde te entrego? Pero mira,
1: cuando me gane mis 200 dólares en una hora, cállate los cinco.
0: No, claro, no, o sea, claro, no es lo que vas a ganar a ver, en un tú, día, no. a ver, o sea, haz dos
1: tú Exactamente ajá. ¿no? Y creo que eso es lo que le, les falta A las mujeres empoderarse y decir Sí, sí, soy neni ¿y, qué? y estoy haciendo esto porque Lo necesito, porque estoy ambiciosa Porque soy aspiracionista ¿Sabes? Porque no me quiero quedar en mi casa Dependiendo de un hombre claro. O porque no me quiero quedar en mi O porque no quiero estar en una fábrica Ganando 500 pesos a la semana Sí. Esa es la realidad en México. Sí, la gente pues... está ganando 500 pesos a la semana y entonces si tú vendes zapatos y si tienes una aspiración más grande, puedes empezar a ganar 3 mil, 10 mil pesos y entonces la gente empieza, ay claro, es que ya te sientes una neni.
0: Pues sí, ¿no? sí. Y qué bueno que te sientes una neni. ¿Sabes qué? A ver, sí, soy una neni, pero tú me puedes apoyar. Cómprame, güey. Órale. Cómprame, cómprame, claro. cómprame, ¿no? Me dicen Neni, Dame ya. a ver, cómprame, cómprame.
1: <ríe> ya sé. <ríe> me voy
0: a distribuir, voy a casa por casa, voy a entregar. ¿no? A
1: ver, peleate con el cliente Así, difícil.
0: Con el cliente Oye, difícil.
1: déjame decirte que yo una vez tuve una clienta muy difícil, de las experiencias malas de Neni. Yo una vez tuve una clienta que la maquillé muy precioso y al final yo la veía enojada, ¿sabes? Molesta. Y yo decía, pero ¿por qué? Si está preciosa. No es por nada, pero ya había como... Hecho todo y me dice: ¿Sabes qué? Es que me maquillaste muy morena. Y yo, es tu color. O sea, sí, sí te lo hice con el cuello. O sea, sí, es tu color, ¿no? Entonces, es que tuve la el... operación de
0: Michael Jackson. Oye. Que, no, es que, que quería, yo siempre me maquillo titiligo, más ¿no? blanca.
1: Sí, literal, así. Y es que yo siempre me maquillo dos tonos más blanca. Entonces dije: wow, esto es una cuestión cultural, ¿sabes? Le dije: ¿Sabes qué? Discúlpame, la desmaquillé. Y la, y la dejé como un pambazo, pero eso la hacía feliz. Entonces, ahí es cuando dices, a ver, tú lidia con este pambazo. O ¿Todo? sea, explícale claro. o dile, no te puedo poner la trompa roja, porque ya tienes la trompa muy grande, se te va a ver todavía más grande.
0: Claro, pero no, si así la no, quieres, no te lucir, la pongo. O sea, digo, <risa> si quieres verte como Platanito Show, si te quieres ver como... Como un payasito, pues adelante, ¿no? Pero claro. digo, ese consejo viene de tu maquillista Y una maquillista estudiada Obviamente sabe qué te va, qué no te va
1: Claro o sea, por,
0: por más que yo Olivia, quisiera O lidia con la
1: gente sí
0: o, sí, o sea, ¿sabes qué? Yo quisiera ser Idiris Elba, ¿no? Este, este no, morenazo no. de fuego Así todo, troncha, troncha todo Y pues, ¿qué quieres, No tengo ese color de piel No, por más que quiera no, no, no lo tengo. No, esta parte, de que también sí tenemos que aprender que no es... Eh, el cliente no siempre tiene la razón. Esa es una realidad. Claro. ¿No?
1: Pero sí. tú tienes que aprender a, a trabajar en ti misma. Claro. Y decir, Yo sé que no la claro. tiene, pero necesito claro. el trabajo.
0: Claro. Y necesito que se
1: vaya contenta con Ajá. su boca roja. Sí. ¿Sabes? Porque... Porque ella se siente cómoda.
0: Sí, sí. Y otra cosa es también muy importante... El hecho de que el cliente no tenga siempre la razón, no significa que nosotros tenemos el derecho de decirle, no, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. No. Sin embargo, si, si se trata de hacer como esta labor de más o menos educar, si no se dejan, ok, está bien, eso es lo que quieres, eso es lo que te doy. Como bien lo mencionas, ¿no? Tampoco me, me voy a pelear contigo. Pues está bien, ¿eso es lo que quieres, chido. Pero sí. mínimo hice la labor de, de tratar de educarte porque la persona que tiene estas calificaciones es un servidor, es una servidora en tu caso, ¿no? Claro. Y por eso estás aquí, por eso. Estás y lo aquí. mismo,
1: y lo mismo me pasaba con las empresas, ¿eh? O sea, cuando era abogada era pelear con ellos de, pero ¿por qué necesito tratar mis datos personales? Y yo, porque te van a multar. Pero, ¿y qué tiene que me multen? Sí, pero no, no quieres que te cierren la empresa porque no guardas bien tus contratos, entiéndelo, ¿sabes? Entonces, pero bueno, siento que es parte, es parte de, la verdad es que me he divertido también muchísimo. Eh, ha sido un proceso muy muy padre que he podido combinar. A veces me llevo a mi hijo. Este, a la gente le encanta luego eh, como verlo ahí, que también le gusta. Eh, le encanta que a veces... Les doy algún consejo, algún tip así de, mira, no te maquilles así los ojos, te queda mejor esta crema. Y, y me encanta como dar ese plus, ¿sabes? Es que la gente se vaya feliz, que, que, que esté contenta. Y creo que eso es algo que, que todos los emprendedores en algún momento tenemos, que necesitamos, tenemos esa necesidad de sentir algo más que un trabajo de oficina,
0: ¿no? Claro, digo, por algo se emprende, ¿no? O sea, se emprende por no... Ser el clásico Godín, por decir algo. Digo, también puede ser un emprendedor que salió de, del área de producción, por así ponerlo, ¿no? Cualquiera claro. puede emprender. Cualquier persona puede emprender. La persona... Oye, cualquiera
1: puede cocinar rata ratatouille. Claro,
0: claro, <risa> claro. O sea, cualquiera puede cocinar rata meterla al arroz y pues ya hacer la comida de, de otra... <risa> de otro origen ¿no? por así llamarlo eh, Claro. cualquiera puede hacer lo que quiera ¿no? Uh -huh. y pues bueno desgraciadamente se nos va acabando el tiempo, tristemente se nos está acabando el tiempo pero bueno ya para, para ir cerrando toda esta conversación este chismecito rico como bien le diría a Elizabeth eh, platícanos bueno, tres esta cosas polémica mándeme
1: esta polémica.
0: Esta, esta polémica, esta conversación polémica. Claro. Nombramos marcas, dimos goles, pero ay dispénsenos ustedes. Esto claro. es mera plática. Pero
1: patrocínenos, ¿no?
0: Pero patrocínenos, háganos el favor. Se necesita más producción. <risa> Lo hacemos desde la comodidad claro. de nuestros hogares, pero nos gustaría tener un estudio para para producir mejor el contenido y para que se armen los viajecitos aquí y allá, ¿no? Pero bueno, ya en otras eh, pláticas, sí. en otros temas, ya para ir ahora sí que armando el, el cuello de la botella. Elizabeth, cuéntanos tres cosas que veas que se dificultan para las empresas en tu nicho, para las comerciantes, para las emprendedoras. Y bueno, los emprendedores también en general que están vendiendo productos allá en, en Facebook y qué es lo que tú ves como área de mejora ahí
1: uno yo creo que es el pensamiento de escasez eh, psicológicamente y psiquiátricamente está comprobado que una persona que eh, nunca ha tenido como tanto dinero de pronto lo tiene no sabe qué hacer con él y entonces él se gasta más de lo que se invierte Y es lo que yo veo en mi nicho que las maquillistas gastan y gastan y gastan, invierten, invierten, invierten o gastan en ellas personalmente, no saben dividir los gastos personales de los de la empresa, ¿no? Entonces eso las lleva a la, al punto de quiebre. Eh, creo que hace falta, este es un gran reto, la educación financiera. Eh, otro reto al que nos enfrentamos y que me encantaría que, que las mujeres se empoderaran, no nada más las de mi nicho, las, cualquier mujer cualquier neni que esté emprendiendo y es que se informen hay muchísimos subsidios, hay muchísimos fideicomisos que apoyan a la mujer, actualmente en, por ejemplo en el estado de Guanajuato que yo soy de León, entonces estoy informada acerca de cuánto es el dinero que normalmente se recauda para León todos estos fideicomisos alrededor de 100 millones de pesos que son para programas de emprendedoras de mujeres se pierden porque nadie los nadie los libera, porque nadie los sabe, eh, digamos, eh, promover. Todas estas empresas, inclusive en algún momento en León estuve viendo algún proyecto de, a nivel de compra-venta de paneles solares, y simplemente tenías que hacer un, un proyecto ejecutivo de cuál era tu proyecto para tu empresa para poder obtener paneles solares con un interés bancario mínimo. O sea, estamos hablando del 5%, que no te lo da un banco más que el gobierno. Y todo eso se perdía cada año porque nadie lo promovía. Entonces, como mujer emprendedora, realmente si estás en México, muévete. O sea, investiga cuáles son los fideicomisos, cuáles son las ayudas que están dando, cuáles son los préstamos. No tengas miedo a pedir un préstamo. No es tan difícil como tú te imaginas. Y yo creo que tres, edúcate. Edúcate. La mejor inversión que puedes hacer es sobre, uh, sobre ti y sobre tu educación financiera, sobre lo que estés haciendo. Siempre va a ser una buena inversión la educación. ¿No? Y amárrate la, o sea, resiste. Amárrate la tripa cuando te la tengas que amarrar. O sea, si estás empezando, no vas a, no quieras ver los resultados mañana. O sea, va a tardar un rato. Inclusive te lo puedo decir como abogada en las actas de, digamos, de los socios hasta los cinco años. A veces es cuando reportas utilidades. Imagínate cinco años, las grandes empresas. Entonces, como microempresaria, resiste. Okay. Todo va a tener un beneficio. Tal vez no ahora, pero en algún momento.
0: Ok, entonces lo resumiríamos en Cámbiate el Chip, administrate pues, edúcate uh
1: -huh.
0: y sí. aguántese, porque vienen fuertes los trancazos, mínimo Así los es. primeros años. Ok, pues muchas gracias Así por es. ese, ese feedback, esa retroalimentación, Elizabeth. Y pues bueno, ya ahora sí, para finalizar, Elizabeth, tus redes sociales, eh, cuéntanos cómo te podemos encontrar si alguien te quiere comprar maquillajillo por ahí, la señora bonita, la señora preciosa y pues obviamente el podcast en el que estás, donde te podemos escuchar para meternos ahí a la conversación, comentar y ver qué más podemos estar comentando en, en siguientes episodios de cosas de señoras.
1: Claro que sí. Este, próximamente en cosas de señoras vamos a tener un episodio especial de cosas que cree la gente pendeja. Dijo la señora que vende los huevos para las limpias este vamos a hacer ese, ese especial de pues chamanerías y brujerías y cosas que, en las que cree la gente y bueno cosas de señoras están Spotify Anchor eh, Apple Podcast entonces nos pueden encontrar ahí, también ya ahora ya estamos en YouTube, ya, ya pueden ver nuestras hermosas caras ahí de los tres y en Instagram estoy como Lizzie beauty 88 Makeup by Lizzie. Y tengo otra página alterna que se llama Meraki, en la que pueden adquirir productos de skincare. care. Y bueno, mi Instagram personal es Lizzy885, en, en el que, bueno, si tienen alguna asesoría legal acerca de algún producto, tienen alguna duda, recuerden que cada consulta genera honor, honorarios, este... Y bueno, eso, creo que eso es todo. Estamos en, en Facebook como Cosas de Señoras, el podcast. Y en Instagram como Cosas de Señoras. Algo así.
0: Okidoker. Bueno, pues, Liz, Elizabeth, muchos thanks por tu tiempo. Muchas gracias por platicar con nosotros. Y a ustedes, los que nos escuchan, no se olviden de seguirnos. Seguir Cosas de Señoras también. Contactar a Elizabeth Olisi, como les guste, suscribirse a los canales, darle like, dislike, comentar, ya saben, aquí en Pymes Bullseye, siempre dispuestos a la retroalimentación. Gracias.